0: Така че ако си водите записки, можете да загубите това послание. Аз го наричам живот без безпокойство. Живот без безпокойство. Забележете, че не казах живот без проблем. Не казах живот без изпитание. Просто говорим за живот без безпокойство. Божието Соло ни говори в писмото до Филипианите, четвърта глава, от стих надолу, не се тревожете, безпокойте за нищо, а винаги чрез молитва, кажи молитва, молба, кажи молба и благодарност, кажи благодарност. Представяйте нуждите си пред Бог и мирът идващ от Бога. Мир, който надхвърля всяка човешка представа ще пази сърцата и умовете ви, в Христос Исус. Да живее живот без безпокойство за мен лично трябва да бъде разгледано като процес от три етапа. И първият етап е още в самото начало на този пасаж апостол Павел дава това повеление кажи повеление. Той казва не се тръвожете. Други преводи казват не се безпокойте. Това не идва към църквата като предложение, не идва като насърчение, не идва опционално, а идва към църквата в Филипи като повеление, кажи повеление. Какво е повеление, пасторе? Повеление е заповед, повеление е за ръка, повеление е инструкция, която идва от власт. Инструкция, която не може, а трябва да бъде изпълнена от онзи, който я получава. И не знам за вас, но когато аз чета Божието Соло и Той ми казва и ми заповядва, дава ми това повеление, тази инструкция да не се безпокоя, не винаги ми е лесно да не се безпокоя. Особено във времето, в което ние живеем, аз си мисля, че един от най-големите проблеми на 21 век е проблема с безпокойство. И днес учените и психолозите, полицеят на земята, доказват, че това безпокойство, а, дори атаки, които са атаки на безпокойство, на притеснение, причиняват депресия, могат да те накарат буквално да умреш. Можеш буквално да умреш от страх. Нали, някои хора използват тези думи, които аз не харесвам и не използвам, но някой казва, мале умрях от страх. Или ще умреш от страх, умираш от страх. Ами днес медицината доказва, че буквално можеш да умреш от страх. Нещо повече от безпокойство. Ако ти живееш твоя живот в безпокойство, ти можеш да си жив. Но ще бъдеш жив умрял. Ще бъдеш жив ненапълно. Ще бъдеш жив в мъчение. Какво е безпокойство? Безпокойство е притеснение. Безпокойство е тревога. Безпокойство е онова нещо, което удря в душата ти, в корема ти и така да се свиеш вътрешно. Това нещо, което понякога застава тук на гърлото ти, на гушата ти и се превръща в топка на притеснение. Кара гласа ти да трепери карате да се чувстваш недостатъчен. Някои хора се безпокоят за здравето си, други хора се безпокоят за взаимоотношения, други хора се безпокоят дори без да имат причина да се безпокоят. Ние живеем в това време, в което Имаме толкова голямо заливане на информация и толкова голямо заливане на живот и толкова голямо заливане на а, това, което се случва с другите хора, и толкова голяма социална връзка и социална мрежа, че бихме си помислили, че тази социална мрежа по някакъв начин, тази социална връзка би направи по- хората по-здравословни, но понеже е изкуствена, понеже е кропната, не знам дали е в правната църква, понеже е изкуствена, понеже е кропната, понеже има 30-60. Филтера, 36 филтера, поне са сложени всичките нужни ефекти, снимката е завъртяна по точния начин и отрязана по точния начин. Човека, който я споделя, се безпокои, че някой ще усети, че всъщност живота му не е толкова добър, колкото го представя, че е, а човека, който я гледа, се безпокои, че живота му не е толкова добър, колкото на онзи, който е споделил своята снимка в безпокойство. Не знам дали проповявам в правната църква, но безпокойството може да те направи мъртър докато си жив. може да те направи и ялов, въпреки че Бог иска да бъдеш плодоносен. И затова днес аз проповядвам за това, как да живееш живот без безпокойство. И първи етап от това послание, първи етап от това пътешествие на освобождение до голяма степен, е повелението, което Бог дава. Същото повеление, което апостол Павел дава на филипяните, е казано в девета глава на в 9 стих на 1 глава в книгата Исус Навин, където Бог говори на Исус Навин и му казва: Ето заповядвам ти: бъди силен и смел, да не се плашиш, да не се страхуваш, да не се безпокоиш, защото Бог е с теб, където и да идеш. И сега ние четем тези стихове, много от нас и закачаме на стената, обаче това, което трябва да разберем, че това не са просто хубави думи, които Бог казва на Исус навин, Той му казва, аз ти заповядвам да не се безпокоиш. И ние можем да кажем, не би било неправилно, ако кажем, че всеки път, когато Исус навин се безпокои от този ден нататък, той е в грях, защото нарушава заповед. И сега Бог дава заповед на Исус Навин да не се безпокои и това е повеление, което идва и към теб и мен днес. Това е първият етап на нашето освобождение, обаче това е много сложно, защото в момента, в който Бог му казва да не се страхуваш и да не се боиш, ние трябва да разберем, че тук що най-великият лидер на всички времена, който също е бил ментора на Исус Навин, е умрял. И Исус Навин трябва да води а, народ, който Моисей не е успял да води Качествено и да ги води успешно. Тоя народ, който накара най-великия лидер на всички времена, буквално да абортира съдбата си и да умре в пустинята, е същия народ, за който Бог сега казва на Исус Навин, ти си следващия лидер. И ти не си лидер след някакъв слаб лидер, ти си лидер след най-великия лидер на всички времена, Моисей, и сега ти трябва да водиш този народ. И не само, че трябва да водиш този народ а, след най-великия лидер на всички времена. Това е след едно да трябва да, да направиш нещо, което е много отвъд това, което ти знаеш като човек, че си способен. И всеки път, когато ти застанеш пред нещо, което те кара да се чувстваш недостатъчен или неспособен, или недостатъчно подготвен, врагът взима една огромна доза безпокойство и, и те удра в душата ти. И сега Исус Навин преживява цялото това безпокойство и Бог му казва, аз ти заповядвам да не се безпокоиш, аз ти заповядвам да не се претесняваш. Исус Навин се оглежда и той не може да види облака, който е водил 40 години Моисей. Той се оглежда и няма манна, той се оглежда и няма огнен стълб. И не само, че сега той трябва да бъде лидер след Моисей, който са го провалили същите хора, които той сега трябва да ги заведе в обещанието. Не знам дали разбирате това, което се опитвам да иллюстрирам тук. Не само, че той трябва да ги води, тия хора, но методите на водене също са се променили. Бог му казва, ти няма да бъдеш като Мойсей, ти ще водиш по различен начин. Ти няма да водиш с огън и с облак и с манна, ти ще водиш с вяра. Защото в момента, в който си поставен, в ситуация, в която изглежда по-голяма от тебе, и се сложи върху тебе очакване, което ти си мислиш, че не можеш да се справиш. Моментално безпокойство идва в твоята душа, За да те извади от Божия план. И да те извади от божто богословение. И да те накара да се откажеш от това, което Бог има за тебе. Но добрата новина е, че Бог никога не ти дава повеление, за което не ти е дал способност. Бог никога не ти дава заповед, за която не ти е дал сила. Бог никога не те води в сезон, за който не ти е дал благодат. О, не знам на кой проповядвам днес. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ми кажа да ти кажа, че ти имаш сила за това. Ти имаш помазание за това. Ти имаш благодат за това. О, Боже мой, аз усещам торнадо на това място. Бог нямаше да ти даде повеление, ако не ти беше дал помазание за това предизвикателство. Пипни, да му, каже имаш сила. Има сила, Има сила. Но това, което трябва да разбереш, това, което трябва да разбереш, е, че няма нищо божествено и съдбовно в твоя живот, което ще остане без предизвикателство. Кажи това заедно с мен, кажи всичко божествено. Всичко божествено. И съдбовно, съдбовно. в моят, моят живот ще бъде, ще бъде. предизвикано. предизвикано. Честито. Ще бъде предизвикано. Искаш да ослабнеш? Ще бъде предизвикано. Искаш да влезеш в форма, ще бъде предизвикано. Искаш да искаш да станеш по-добър мъж, ще бъде предизвикано. Искаш да станеш по-добър баща, ще бъде предизвикано. Бог има план за тебе в тази църква, да бъдеш лидер, да водиш хора, това ще бъде предизвикано. Ще бъде предизвикано, всичко божествено ще бъде предизвикано. Наше проблем е, че ние си мислим, че ако от Бог няма да бъде предизвикано, а духовният свят работи обратното, всичко, което е от Бог, ще бъде предизвикано. Ще бъде предизвикано, още, още когато Бог ти каже това, което той иска да направи, защото това, което Бог ще сложи върху тебе, винаги ще бъде по-голямо от твоето сегашно състояние. Защото Бог и е като, като, като тези американски футболисти, гледали ли сте американски футбол, не рейте да гледате, не си заслужава. Но, ако решите някой път да губите време, а, в американския футбол е много готино, защото когато се извеждат, когато се извеждат а, на, техните нападатели, когато се извеждат, топката не се хвърля към играча, топката се хвърля там, където той ще бъде. Ако аз искам да подам топката на Тереза и ние играем американски футбол, аз няма да й подам топката тук, където е, аз ще й подам топката там, където тя трябва да бъде и там, където искам да бъде. И това, което Бог прави всеки път с тебе, когато Бог те призовава, когато Той те помазва и когато Той те извиква за нещо, той не ти подава топката там, където си, той хвърля топката там, където ще бъдеш, защото той е видял, че ти ще стигнеш до там. Вече те е видял на финистинията. Той вече те е видял от другата страна. Исус на вин Исус стои пред тия огромни стени и казва. Чакай малко, Боже, чакай малко, чакай дай пауз, пауза, 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 пауза. ти че ми говориш, нека даде една пауза. Мойсей умира в пустинята. Аз трябва да вода този народ. Това са най-дебелите стени в историята на човечеството. Отгоре върху стените се състезават колесници. Аз нямам никакъв опит с прескачане на стени, сваляне на стени, събаряне на стени, минаване през стени или каквото и да е свързано с стени. И сега имам тия стени пред мене, имам тия хора, които искат да му отрепат с мене. Объка го няма, славата я няма, нищо от това, което аз съм свикнал, го няма. И ти ми казваш, че аз ще бъда лидера и аз ще заведа хората от другата страна, където дори не са. Виждал, това е има от другата страна, освен ония път, когато ходих преди 40 години от другата страна и не знам какво може да се е променило от другата страна. Но Бог се опитва да каже Иисуста аз не ти хвърлям топката, където си сега тук, аз ти хвърлям топката там, къде че бъдеш. Ти се виждаш в момента неспособен да се справиш с обстоятелството, което стои пред теб. Но аз те виждам 3 години напред, как ти помагаш на хора в същото обстоятелство. И аз не ти дам благодат, само за това, което минаваш сега, аз ти дам благодат. За август аз ти дам благодат, за септември аз ти дам благодат, за октомври аз ти благодам, за декември аз ти дам благодат, за 2020, 2030, 2040 аз ти дам. Аз ти дам благодат. Пити, го да му кажи, ти сила. Но къде е тази сила, за да изпълним това повеление? Погледнете предишния стих. Той му казва, тази книга на закона, да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Ето, аз ти заповядвам. Къде е силата? Бог казва Исус на Ти не разбираш. Мойсей нямаше петокнижието. Обаче ти ще имаш петокнижието. Моисей нямаше словото, но ти имаш словото. И думите, които ти говорих, каза Исус, са дух и живот. Това не са обикновени думи. Това са силни думи. Това са думи на мир в откачени обстоятелства. Това са думи, които смълчават вълните на бурното море на живота. Това са думите на Бог и Той му казва тези думи, искам Исус на вин, за да не се безпокоиш, за да изпълниш повелението и да можеш да влезнеш в предизвикателството, трябва да хванеш посланието, на обещанието. Ето какво ти казвам аз. Размиславай върху нея денем и нощем. И постъпвай внимателно според всичко, което е написано в тия думи. Имай ги пред очите ти, вкарай ги в ушите ти и след като ги вкараш в ушите ти, ги кажи с устата ти. Защо душата ми сега е смутена? Не знам дали въобще някога си се спирал, за да направиш анализ на състоянието на твоя ум и на твоята душа. Когато си лягаш вечер, може би, или когато пътуваш някъде, просто да се спреш за миг и да си кажеш, за какво Мисля. Какво става в душата ми и защо се безпокоя? И аз правя това като проповедник, защото проповедниците също имат битка с безпокойството. Благодаря за това е тук от лявата страна. Ние също сме хора между другото. И, и аз правя това като проповедник понякога се намирам в безпокойство, усещам това притиснение в душата ми и се казвам, добре, и знаете ли кое е най-странното? Не мога да си спомня защо съм притиснен. Не мога да си спомня защо съм притеснен. И понякога ти можеш да си по този начин. Толкова много неща да заливат живота ти, толкова много думи и толкова много а, обстоятелства да идват към теб, че да не можеш да си спомниш защо си притеснен и да живееш в хронично безпокойство. Бог ме е изпратил на това място да проповядвам на някой в църква пробуждане и да ти кажа, ти няма да бъдеш роб на безпокойството. Ти няма да живееш в хронично безпокойство. Има начин да бъдеш свободен отвътре. Има начин да не носиш 100 Има начин да не ходиш с товар. Исус каза, елате всички вие, отрудени и обременени. Елате всички вие, които носите безпокойство. Аз ще ви успокоя. Аз съм принц на мир. Аз съм княз на мир. Аз ще ви дам моето иго, Аз ще ви дам моя мир. Ако ръкопляска, защо надреш на Бога едно мощно дарение на ръкопляска? Този живот в, в пълно спокойствие, този живот в мир, не е мир, който е липсата на обстоятелства, а е мир, който всъщност е наличието на личност. Присъствието на тази личност вътре в тебе, тази личност, Словото, тази личност, Духа, тази личност, Небесния Баща, който живее вътре в тебе, той е този, който, апостол Павел казва, мирът, който никой ум не може да схване, мир, който не идва от спокойна музика в спа. ли, на спа и почва Тон... и се опитваш да се успокоиш. И мен тази музика ме стресира. Съгадам някой да спре тази демонична музика. Не не, не не, става дума за този мир, който ти се опитваш. Нали? И не става дума за това размишление, което сега е модерно в всички тия източни чорби, които се проповядват в нашата общност. Нали? Медитация. Сега медитирай и, и, и ом! И, и избели прозореца на твоя мозък. Намести си чакрата. Намести си. Намести си душата, намести си и изпразни се от себе си, изпразни ума си и нека стане ума ти едно бяло плътно. И какво ще правим с това бяло плътно? Да откачиме, да на в худницата? <ръква> нали? Не знам за вас, но аз не, не успявам много с това бяло плътно, защото когато той идва в твоите размишления, той не идва за да те направи празен, той идва за да те изпълни. Той не идва за да направи умът и бял път, но Той идва за да рисува върху твоето въображение, божествени мечти. Той не идва за да открадне душата ти. Той идва за да вложи своят дух вътре в тебе. Той не е просто енергия, Той не е просто вибрация, Той не е просто позитивна мисъл. Той е святия дух на живия Бог и Той е духът на мир! Мир, дори докато пастора вика, какъв е то мир? Какъв е това мир? докато проповедника криш ти имаш мир? Това е мир, който надхвърля всяко разбиране. Това е мир, който няма нищо общо с естественото. Това е мир, който е там поради наличието на реалната личност на Светия Дух вътре в теб. Не се безпокой. О, ако ръкопляскаш, ръкопласка като че вярваш. Но това размишление, тази медитация, за която се говори в Исус Навин 1 глава 8 стих, на еврейски всъщност думата за размишление идва от хаган. Кажи хаган. И хаган буквално не означава просто стоиш и да казваш ом, а означава да шептиш. Означава да, да говориш тихичко, да, да говориш това, за което мислиш. И, и Бог казва на Исус Навин, виж хво? Спри сега да стоиш и да си мислиш за стените. Спри да размишляваш за проблемите и започни да шептиш моето слово. Започни да си говориш моето слово и започни сам да се успокояваш с моите думи. Застани пред стените и кажи Господ е пастир мой, няма да стана в нужда. О, той ме води. Ако има стени, той ще ме води през стените. О, чрез силата на Бог, аз прескачам стена. Започни да размишляваш. Започни да изговаряш, Започни да шептиш Божието слово дори в най-откаченото обстоятелство и това ще започне да носи мир на ума ти и да носи мир на душата ти и да изкарва безпокойството от тебе. Вижте какво казва псалмиста. Давид казва в Псалм 19, 14 Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми, нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, Канаро моя, избавител мой. И пак в 77 Псалм, 12 стих, той казва и ще размишлявам върху всичко, което си сторил и да Деянията ти ще си преповтарям. Аз ще започна да си преповтарям твоите деяния. Вместо да се безпокоя, аз ще започна да си преповтарям. Господ беше с мен 2016 в най-трудния миг в живота ми. Беше с мен 2017, когато ми казаха, че няма да живея още една година. Беше с мен в 2018, когато минах през този ад. И ако той е бил с мен през цялото това време, аз си преповтарям. Аз ще си напомням всичко, което той е направил за мене. Той не ме е довел до тук, за да ме остави сам. О, хайде, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че вярваш в Бога. Някой казва, пасторе, аз съм чувал, аз съм чувал това да го казваш и преди. ти си го чувал, обаче има някой тук, на това място, който се бори за ума си. И не знам на кой проповядвам тази вечер, но знам, че има някой, който се бори да запази разсъдъка си. Има хора, които се борят с собствените си мисли и с с тези вълни на безпокойство, които удрят в душата им. Аз проповядвам, повече от 10 години въвлечен съм в служение, говоря с хора повече от 10 години и бил съм в над 30 страни по света. Срещал съм всякви хора, от много-много-много бедни до много-много-много богати. И нека ви кажа, не е имало ден като този в цялата история на човечеството и в, в цялата история на църквата, в която толкова много хора се борят просто да не поудеят. В която толкова много хора се борят в умовете си с себе си и с собственици мисли и с собственици обърквания. И всичко, което е нужно да направиш, за да видиш, че това, което проповядваме така, е да излезеш и да се разходиш по улиците на София и да видиш, че по улиците на София има много хора, които си говорят сами. Има много хора, които стоят пред един казан, пред, 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 пред кофата за Бокук и стоят и разговарят с кофата за Бокук. Има хора, които върват по улиците и си говорят сами Говорят си сами, защото са изгубили разсъдъка си. Защото чуме много внимателно. Божия план и помазание върху твоя живот идва с предизвикателство. Кажи предизвикателство. Врагът ще дойде да предизвика твоята мечта, той ще дойде да предизвика твоето сърце, той ще дойде да предизвика твоето мислене. И чрез мислите ти той ще се опита да открадна ума ти, ако не за да полудееш напълно, то поне за да не изпълниш това, за което Бог те е сложил на тая земя, точно тая година, точно в този град. И знам, че това може да звучи странно за някой, но съм сигурен, че има хора, на които в момента Святия Дух служи и Святия Дух ти казва, ти няма да изгубиш разсъдъка си, ти няма да полудееш, ти няма да свършиш в, а, в лудницата, защото ти имаш Дух на здрав разум. Ти имаш Дух на Святия Дух. Ти имаш помазание за живот. Здрав разум е твоята мярка. О, не знам на кой проповядвам тая вечер, но знам, че Святия Дух се движи на това място и Той ти казва, ти няма да свиршиш тук, където си. И много хора се казват, пасторе, в смисъл, за какво говориш, защото са на тотално друго място в живота и може би никога не са имали това обстоятелство или предизвикателство, но е само въпрос на време да направиш нещо значимо преди сатана да започне да чука на вратата на твой мозък с логика и с доводи и с аргументи за да те извади от твоята съдба. И чуйте, ние трябва да бъдем внимателни, защото ние сме включени в тази духовна битка, която е реална. Ние участваме в това предизвикателство. Кажи предизвикателство. И това предизвикателство идва върху всичко съдбовно. Аз съм си говорил с някои от тия хора, които си говорят сами на улицата. Ще бъдете изненарани колко от тях са вишисти. Ще бъдете шокирани, колко от тях са юристи, колко от тях са имали семейства, колко от тях са имали дом, колко от тях са имали пари, колко от тях са имали нормален живот... Но нещо се случва, атака, удар, безпокойство, а, депресия, някой ги оставя, а, близък техен, умира, а, не им се получава бизнеса, фалират, нещо се случва в живота им или просто позволяват на това безпокойство, което опитва да тренира и теб, опитва да удра и твоя ум, да ги извади от съдбата им и да попаднат на улицата, изгубени, далече от Божия план и Божия цел за техния живот. Чуйте, безпокойството е това нещо, което може да те направи, да бъдеш жив и същевременно да бъдеш мъртъв. Да си жив и, и, и физически и да имаш, и да си жив и, и да имаш пари, и да имаш дори и дом, и да бъдеш празен отвътре. И затова аз съм тук на това място да проповядвам на някой, че в предизвикателството с а, безпокойство ти имаш сила, ти имаш Помазание и ти имаш способност да се справиш, но твоята способност и сила не се намират в естественото, не се намират в логиката, не се намират в човешките аргументи и доводи, а се намират в логоса на Бога, в Словото на Бога, в откровението за Бога и в твоето взаимоотношение с Бога. Там е твоята защита, там е твоя мир и там е твоята съвършена победа и там дявола не може да те пипне, защото Библията казва, че ти си зеницата на Неговото око, че Той те държи в своя ръка и никой не може да те извади от неговата ръка. Но не е ли безпокойството точно това, което ни кара ние сами да излезнем от неговата, от неговата ръка и от неговата воля? И безпокойството е много силно, защото то идва с логика, кажи логика, доводи, кажи доводи, аргументи, кажи аргументи. Осъзнаваш ли, че много често в живота доводите и логичните аргументи и мисли заедно с фактите са на страната на сатана. Факте, е, логично е, аргументирано е, но не е Божията воля. Защото Божията воля понякога няма нищо общо с доводи, аргументи и логика. И ако ние не сме внимателни... Боже мой, аз ударих нещо тази вечер направо... Не знам, може би пет човека го уседиха, Ако ние не сме внимателни... И позволим на доводи и логични аргументи и мисли... Да управляват нашия живот, нашето поведение... нашите взаимоотношения, нашето служение... Ние ще сме обречени на безпокойство. И ти знаеш, че дяволът ти говори с логика, аргументи, когато използваш думи като тези. Готови ли сте? Готови ли сте? О, ще настъпим, ще настъпим някой демон сега. Не е честно. Не е честно. И знаеш ли, ти си прав. Не е честно. И това е аргумент, и това е логично. Но ако това те води извън Божията воля, тогава този факт и тази логика е на страната на Сатана, а не на страната на Бога. И ти трябва да избереш дали ти ще бъдеш на страната на логиката или ще бъдеш на страната на логоса сетих това сигурно. Ти трябва да избереш дали ще бъдеш на страната на логиката или ще бъдеш на страната на логоса. Защото Божия логос, Божието слово, не винаги е логично, но винаги е правилно. Ти знаеш, че врага работи в ума ти, когато имаш мисли като тези. Не е честно, всички са против мен, никой не ме подкрепя. Боже, усетях помазането на това. Защо все на мен и аз имам право, и аз заслужавам, и аз съм човек, толкова ли пък не може на мен някой да ми помогне? Не може ли някой мен да ме разбере? Никой мен не ме разбира? Познай какво? дяволът е изградил и гради една голяма логична крепост от аргументи в твоята глава, за да те изкара от Божия план и да те изкара от Божията съдба. Но винаги, когато те мисли идват и когато ти откликваш на тях, никога не носят спокойствие, те винаги носят без И ти знаеш, че врага работи в ума ти, когато всичко е логично, но не ти дава мир в душата ти. И знаеш, че Бог работи в духа ти, когато нищо не е логично, но ти дава спокойствие в душата ти. Ти си спокоен в бурята. Ти си балансиран в трудността. И ти знаеш, че да, всичко се тресе, но аз стоя. Да, всичко пада, но аз стоя. Защото аз не стоя на логиката, аз стоя на логоса, на живото, деятелно! остро. По-остър от всеки остър меч, слово на Всевишния Бог. Имаме ли пет човека в църква пробуждане, които казват, аз няма да живея живот си логично, аз ще живея живот си библейски? Но това е предизвикателство и чуйте, много хора в момента си казват, е, това е най-големия ерес, който сме чували пастор да проповядва вече. Той казва, че фактите и логиката, и доводи, и аргументи могат да бъдат на страната на дявола. Нека ти го покажа. Второ Коринтияни. Отвори 2 Коринтияни 10 глава, 3 стих четем. Защото макар и да живеем в този свят, който е логичен, който е по определен начин, ние не воюваме, както воюва Той. Оръжията, с които ние се сражаваме, не са светски, не са логични, не са естествени, не са обикновени, а имат Божията сила да рушат крепости. С тях ние оборваме кво? доводи. Доводи! Ние оборваме доводи неща, които изглеждат верни, но всъщност са агенти на дявола да ни изкарат от собствената ни съдба. Неща, които изглеждат правни. О, ма той човек ме предаде. Аз си мислех, че той ме обича. И да, така е. Имаш право. Точно, прав си, право. Апlaus. Обаче това дава ли ти повече мир, като го повтаряш? Но колкото повече си повтаряш това нещо, толкова повече се спускаш в то а, водовъртеж от проклятие и душата ти, ти започва да потъмнява все повече и духът ти започва да се отдалечава от Бог все повече. Не защото нямаш право и не е логично, а защото понякога фактите, аргументите и логиката са на страната на дявола и ти трябва да кажеш не го разбирам, не е логично, не е фактуално, не е аргументирано, но аз вярвам, че Бог ме държи дори и в тази ситуация трябваше така да стане аз ще остана на Божия страна и няма да позволя това нещо да влезе в моя ум да влияе на моя мозък да влияе на моята душа аз няма да изгубя разсъдъка си аз няма да напусна семейството си аз няма да се откажа от църквата си аз няма да напусна офиса и помазанието, което Бог е сложил върху моя живот имам ли 15 човека в църква пропущани? Аз предпочитам да викам силно и да не откача, отколкото да не викам и да поудея. Аз предпочитам да си говоря сам Божиите неща. Отколкото да си говоря аргументите на дявола. Като лидер може се чувстваш така. Всеки ден. да бъдеш лидера на най-самотното нещо. И може се чувстваш всеки ден, може да се чувстваш няма да ви кажа колко пъти съм излизал на тази платформа да проповядвам и не ми се е проповядвал. И имам всички аргументи. Имам всички доводи и логични причини да развея белия флаг да се пие И ако ти позволиш на това нещо да те извари от твоето семейство или от Твоята църква и от твоето помазание, ти ще си жив, но ще си мъртъв. И аз познам такива хора, но отказвам да бъде един от тях. В името на Исус аз познам такива хора, но отказвам да бъде един от тях в името на Исус. Аз познавам такива хора, но отказвам да бъда, Аз отказвам да имам хора, такива хора в църквата. Аз отказвам това да бъде такава църква. Аз декорирам, че това е църква пълна с живот, а не разочаровани. Това е църква пълна с вяра, а не огорчени. Това е църква с логос, а не с логика. Това е църква, пълна с присъствието на Олзи, който създаде Селената. Бог същия съмогъщ. Ръката му не се е скъсила. Не го виждам понякога. И не е логично. Но предизвикателството е да ще се доверна на моето човешко разумно мислене или ще се доверя на Божието откровение? Защото истината има нива. И според нивото, на което си ти виждаш истината, и не е лъжа, но в един момент, когато има много голяма разлика в перспективата, може да се окаже, че един аспектър на истината си е чиста лъжа. И в момента в който ти виждаш истината само според твоята перспектива, твоята земна перспектива, а не хвърляш топката там, където ще падне, и не се доверяваш, че Бог хвърля топката там, където ще падне, ти ще живееш живот на безпокойство. Кое избираш? Третото в етапа на живот без безпокойство го наричам посвещение. Кажи повеление, предизвикателство, посвещение. И не е случайно на последно място, защото посвещението се знае само след предизвикателството. Смъртта смърта, нали, в здраве и в болест. Но още ли сте болни и настинали, напротив? Ние не съдиме посвещението на това, защото сме направили един хубав ден, сложили сме една хубава арка, дошъл един елегантен проповедник и имало хубава музика и всичките ни близки са там. И някой е казал, в болест и здраве. И ти си повтаря в болест и здраве. <съща> <съща> в радост и плач, В радост и плач чай да дойдеме, тоя плач. Нека стигнеме до тая тъга. Може да стигнеме до предизвикателство? Само когато стигнем до предизвикателство, ние разбираме дали сме имали истинско посвещение. И най-големият проблем на нашето поколение е, че не разбира и не иска да разбира посвещение. Не иска да разбира посвещение към, към хора, Вижте ги всички хора, които казват, ами ни се женихме, разведохме, имаме деца и сега пак сме си приятели, но ние си живееме. Какво е това? Стана трудно. Стана трудно. И просто сменяме жената. Става трудно. И просто сменяме църквата. Става трудно. И сменяме работата. Знаеш какво не може да смениш? Не можеш да смениш тебе. И ти си същата кратуна, която си в момента докато ти не се погледнеш в огледалото и да кажеш, такъв какъвто съм, аз не съм посветен да бягам, аз съм посветен на Бог. Той е моята канара, той е моята котва от другата страна, той е моята праведност и той е моята святост. Огън и гореща вода няма да ме спрът. Бури и изпитания няма да ме спрът. Аз съм тук, за да остана, защото съм посветен. Кажи посветен. Не можеш да намериш мир, защото през цялото време се смениш локацията. Бог не знае на кой адрес да ти го прати. Молиш се, намираш се на тая работа, сега работиш в, работиш в тая компания и кажеш, Ох, Боже, имам толкова изпитания, толкова обстоятелства, писна ми, много е трудно, и пак е по-добре, че това го правиш на Бог, а не го правиш на някой друг. Защото една от най-големите грешки, която си в предизвикателство, е да говориш на някой друг вместо да говориш на Бог. Той им каза, как се справите с предизвикателството? Винаги в молитва, кажи молитва. Какво е молитва, молитва е да говориш с Бог. Пробвай го някой път. Вместо да кажеш на фризьорката ти колко ти е трудно, що не говориш на Бог? Фризьорката да не е по-голяма от Бог. Приятелката ти да не е по-голяма от Бог. Лидера ти на група да не е по-голям от Бог. Пастора ти да не е по-голям от Бог. Прия споделиш каквото идея с някой, ако нещо безпокои душата ти, Бог като твой баща заслужава да бъде първият, който го чу от твоите уста. Иди в Неговото присъствие и кажи небесните татко. Небесни татко, това ме безпокои. Небесни татко, това не го разбирам. Небесни татко, боли ме от това. Той човек каза, това и е направо, аз искам да го отрепам. И Бог ще обгърне с неговата любов. Защото иначе, отидеш при колеската ти и каже, той човек, направи това, искам да го отрепам. И тя казва, окей, нека го убием заедно. Но нашия проблем е, че ние сме свикнали си обсъждаме проблемите с хората и не сме свикнали да ги обсъждаме с Бог. Знаеш ли що? Защото подсъзнателно знаем, че всъщност проблема не е толкова голям, той човек не е толкова объркан, тая емоция също ще ни отмине и ако отидеме при Бог, Бог ще каже. Айде беге. Но ние предпочитаме да имаме съчувствието на някой човек и да го огорчиме със собствената си болка, отколкото отиваме в Божито присъствие и да излеме болката си там и той да излеме неговата любов върху нас. Не знам дали разбирате това, което казвам. Някои хора казват, ми не, аз не искам да рева пред Бог, аз не искам да се изповявам пред Бог, аз никога не съм се сърдил на Сара, че за в ръцете ми. Дори да реве. Много ми е хубаво. Бог предпочита да бъдеш Неговите ръце и дотиш на негото присъствие, и да кажеш, татко, имаме проблем. Това ме безпокои. Кажи молитва. И казвам, и благодарение, кажи благодарение. И като си кажеш всичките глупости, които имаш да му кажеш на Бог, кажи, и между другото, благодаря, че съм жив все пак. И в момента, в който ти започнеш да говориш благодарение и да си спомниш за всичко, което Бог е направил за теб и за всичко, което Бог е направил в живота Ти, изведнъж моментните ти проблеми, моментните ти нужди започват да се стопяват в славата на свидетелствата, които Бог е натрупал в Твоята история. Проблема е, че Ти искаш да не говориш за свидетелствата, искаш да говориш за проблема. Стана тихо в тази през църква. И след като си си направил благодарността и си си направил молитвата към Бог, и трето ми е любим. Молба, кажи молба. Сега да си пишеш една молба. Не знам, че много от вас не знаете как се пише молба, но, нали, някой ще ви научи. Алелуя. Сега да ще пишеш молба до Татко Бог. И да пишеш пак сама аз. От си. И му пишеш какво те тревожи, и му пишеш молбата ти. И му пишеш, да очаквам до 22 август 2019 година да се оправим с това нещо. Това е мълба. И след като я напишеш, я поглеждаш, и като я погледнеш, знаеш кое е най-якото? Половината мога да задраскаш, защото ти сам си казваш, това са пълни глупости. Пробейте го! Смисъл, тия неща, които те обезпокояват, в момента в който ги извариш на хартия пред Бога, Душа моя, защо се безпокоиш? И просто го задраскаш това нещо че ти кажеш, дай да напишеме някаква по-голяма молба за нещо по-голямо, вместо се занимаваме с малки молбички за малки проблеми. И след като си направил твоята благодарност и си направил твоята молитва и си написал твоята мълба, трябва да влезеш посвещение, кажи посвещение. С други думи, да останеш на адреса, защото докато ти се молиш, Боже, промени тая работа, Бог тъмън е тръгнал да променя работното ти място и да ти дава благоволение и помазание. Ти вече си кандидатство на друго място. О, стана тихо в това през църква. И сега ти отидеш на другото място и имаш същите проблеми. И казваш, Боже, промени това. И после теш на другото място. Не знам дали. И докато Бог ти плаща, Той ти изпраща повишение на една работа, ти вече си на третата и Божието благословение да преследва обаче не може да намери защото ти не си се научил на едно от най-важните неща и това е посвещение и постоянство и това да пуснеш корени и ако чувстваш безпокойство в душата ти много често това е защото нямаш корени под себе си и вътре в себе си ти знаеш, че при най малкия вятър ти излиташ, при най-малката буря ти можеш да паднеш, но разрешението не е да се пределиш на вятъра и на бурята, Разрешението е да кажеш, аз ще бъда посветен на този Бог, аз ще бъда посветен на това място, аз ще бъда посветен на тая жена, аз ще бъда посветен на тая църква, аз ще бъда посветен на този екип, аз ще бъда посветен на този град, аз ще бъда посветен на този работодател, аз ще бъда посветен на промяна в тая област, аз ще напиша моята му оба, ще кажа моята молитва, ще стоя в благодарност и ще очаквам. Бог на небето и земята да изпрати чудо и пробив и благоволение и свръхестествено знамение на моя адрес. Аз няма да променя адреса си, но ще позволя на Бог да промени мен. Цялото хваление. Кажи аз няма да променя адреса си, но ще позволя на Бог да промени мен. Не казва, о, тази жена не ми е, okay, окей, ще смена. <същи> нали, Това не ми е добре, ще го смена. та работа не ми е добра, ще смена. та църква не ми е добре, ще смена. Чуй, не дей да сменеш местоположението ти, промени себе си. Идва ли тия на ум, че може би проблемът е в теб. Стана тихо в тази през Виталянска църква. Отивеш на всяко работно място, става едно и също. Аха. Има едно общо нещо между всичките ти, последни 35 места, на които си работил. И това си ти! Не е шефа! Не е колата! Не е колешката! Ага. Не е нещо друго! А си ти! И затова трябва Боже, аз съм посветен на това предизвикателство. Аз съм посветен на та битка, аз съм посветен на това място, и аз нямам да си тръгна, докато не видя промяна. Аз няма да си тръгна като загубеняк, аз си тръгна като победител. Хайде, църква! Хайде! Знаеш Трябва да отидеш в тази компания и да кажеш, окей, сега ще напиша молба на Бог и ще си направя стратегия, какво ще направя аз, за да променя всичко. И когато си променил всичко, и молбата ти е отговорена, тогава може да си тръгнеш и да кажеш, дам си оставката и те ще кажат: ма защо чакай малко ти ще кажеш? Защото аз свърших това, за което додох, аз дойдох донеса молитви, отговори, благодарност и чудеса на това място. И се отивам към следващото място, да обравя още някои объркани животи. О, имам ли някой в църквата? Аз се отказвам да си тръгна, Отказвам да напусна и да променя моето посвещение в състояние на неуспех. Нека обясна Със себе си. Хванах се да свира на китара. Почнах да свира, научих акорди, получих мазоли. Всяко посвещение има предизвикателство. И като получих манзоли, почнах да усещам водителството на духа, да започна да свира на пиано. Отидох на няколко пъти на пиано. Ама теороци уроки, много скъпи, бе! Усетях водителството на духа, да свира на барабани. Седнах на барабани, почнах свир, почъм и се получава, викам си барабани. Трудно е в нас, няма къде да ги събера. Знаеш какво става? Аз се посвещавам, не успявам и затова сменям моето посвещение, но аз нося себе си във всяко следващо нещо. Са последното ми беше хармоника. Що Нека песна! Безплатни уроци в интернет. Не те болят ръцете. Тук ли сте? И не взема място като барабани. И не, не е скъпо, 20 лея. И си взех една хармоника. И се научих на пет ноти. И Сара чу една от тия ноти и се разплака. И аз реших, че това е Божито доказателство, че инструмент не е за мен. Сега, 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 честно ви кажа, взема време за пости и молитва. Търся си призива. се в... Искам Бог да ме води точно в кой инструмент ме призувава. Съм сигурен. Виме всички тия християни, които стоят вкъщи и се молят по три часа на ден, Бог да им открие призива, защото са пробвали нещо и са го оставили в провал, защото не са имали посвещение. И те могат от всичко по-малко, но не могат нищо. Разбираш? Аз мога да свира малко на барабани, няма да демонстрирам, виждали сте ме? Даже хора, кои, хора, които нищо не разбират, казват, много си добър. Това е, защото не разбираш. нали? Мога, малко, мога една песен, Величествен Бок на гитара да я издрънкам? Хора, които не свират на гитара, ще кажат, «О, пасторе! Велик си ти, чудеса, извършваш ти, няма никой като теб!» Всички посредствени хора, с посредствени постижения, ще се възхищават на липсата на посвещение в твоя живот. Ще кажат, «О, много си добър! О, и в това си добър! И в това си добър!» Даже и на бас мога! то на бас кой не може. Обаче аз не ставам за никой отбор, не ставам за никой тим нахвалени. Мога сам да взема да свира, но с никой друг не мога да свира. защото не съм се научил достатъчно за да се включа в симфония. И Бог се опитва да комуникира с тебе. Стига си си търси опризива напри едно нещо както трябва. Имай малко мазоли, изкарай го до край и когато станеш добър, тогава почи да търсиш какво е следващото нещо. Защото ако не си се показал верен в малкото, няма да бъдеш верен в новото и ще бъдеш неспособен за Бог и за божда царство. Стана тихо в тази презвиталианска цега. При сялото време сменеш твоето посвещение. Нямаш посвещение към нищо. И се оплаквай защо никой не е посветен към теб. Никой не ме разбира, никой не ме чувства. Ама не бе човек. Ти не си се посветил на едно нещо в живота. И ти не можеш да живееш живот без безпокойство. Спри за момент, Джон. Не можеш да живееш живот без безпокойство, ако през цялото време трябва да сменяш твоето посвещение. Това е стрес. Наскоро говорих с един лидер в църквата на една среща и ще свърши с това. И тя ми казва, пасторе, искам да бъда и в това, и в това, и в това. Аз казах, не може. И казах, защо? Искам да бъдеш в едно нещо. защото е по-добре да бъдеш много добър в едно, отколкото посредствен в 35. Може да се посветиш на това нещо, когато станеш много добър в това и дадеш много под в това, да излезнеш от това със слава, а не със срам. Са хармониката не знам къде е, човек. И чуй, имам оправдание. Сара не харесва хармоники. Не съм виновен аз. И това е факт. Така ли е? Имам аргумент, истински довод. Една нота и Сара почва да крещи истерично. Всеки друг инструмент, но не е хармоника. И затова сега това е моето оправдание да не свири на хармоника. Толкова ми е посвещението. Чувствам се обезпокоен, обаче. Като ми се свири, искам да свиря с някой и не мога да свиря. Не, защото не мога, а защото не искам да направя малките неща, които правят големите неща да се случват. Чудна се дали живота ти ще излезнат много-много проблеми, ще си тръгнат от живота ти, ако просто се посветиш и кажеш, няма повече да гледам и да мисля дори за други жени. Имам тая жена и това е моята жена. Forever, край. Знаеш колко хубаво ще стане твоето семейство? Безпокойството идва от това, че ти гледаш и тревата винаги е по-зелена от другата страна. Винаги с молитва. И благодарност. И мълба. И че какво казва? Нека ти напомня какво казва. Той казва, когато ти правиш това и мирът идващ от Бога. Мир, който надхвърля всяка човешка представа ще пази сърцата и умовете ви в Христос Исус. Камон! О, ако му ръкопляскаш, ръкопляска, като че вярваш. Свършвам с пасаж. Свършвам с тоя пасаж и след това давам едно мощно дарение на Бога. И правим един призив за спасение и сме готови да влезем в август с посвещение. С здрав разум, който казва «Не, не, не, моята глава не е място за сатана». Ти не можеш да спреш птиците да летат над главата ти, но можеш да ги спреш да си направят гнездо на главата ти. Не можеш да спреш мисли и аргументи да минават през главата ти, но можеш да ги вържеш в името на Исус. И да кажеш точно както апостол Павел казва, ние пленяваме всяка мисъл да се покорява не на логиката, а на Христос. Не на какво чувствам, а на Христос. Не на аргументите, а на Христос. Кое е най-добре за Христос? Аз съм посветен само и единствено на Христос. О, oh, камъл! Причи 16.3 казва Предай делата си на Господа. Посвети Му ги и Му се довери с тях напълно. Ма не спири да ги правиш, посвети ги. Той ще направи мислите ти да бъдат в съгласие със Словото Му и твоите планове ще бъдат установени и успешни. ха Колко е силно това! Той ще направи мислите ти да бъдат в съгласие със Словото Му. О, oh, камон, хора! В Словото Му! Мислите ми! Боже мой! Аз няма да изгубя разсъдъка, защото мислите ми са в съгласие със Словото Му. А не с каквото идея от света не ме касае, ако Словото казва, че е вечно лято, дори когато е зима, познай в къв сезон съм аз. Мислите ми, той ги прави да бъдат като волята му. Урабаща. Мислите ми да бъдат като волята му. Мислите ми да бъдат като волята му. Не мисли на страх, не мисли на притеснение, не мисли на безпокойство, мисли на мир, казва Господ. Да ти дам бъдеще и надежда. Аз хвърлям видение, аз хвърлям топката. Не там къде че си, а там къде че бъдеш. Посветен ли си на тая локация? Посветен ли си на това бъдеще? Посветен ли си на та нация? Посветен ли си на това семейство? Посветен ли си на та църква? Посветен ли си на този бизнес? Аз изпращам богословение на твоя адрес. I don't know my name is Fava, nekako ispem sa, no ciao to sao. Че аз съм повикан, предизвикан, но съм посветен. Посветен съм на То Бог, на Неговия мир в моят живот, на Неговата воля за моето семейство. Кажи го, звяра, нищо не е в състояние да ме извари. Моето призвание. Кажи единствения, който може да ме извади от моето призвание, съм аз, когато оперирам безпокойство. Аз отказвам да се безпокоя. Аз отказвам да се тревожа. Но винаги, в молит! мова! И благодарение. Аз изказвам исканията си на моя Бог и мирът на Бога. Неземен, небесен мир ще пази моя ум и моя дух в името на Исус. Амен, 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 амен. Извигай като че го вярваш.